0: En Brasil y Cuba es conocida como teleromance, novela de televisión o simplemente novela. En Argentina, teleteatro, tira o ficción diaria. Seriado en Colombia, teleserie en Chile y algunas zonas de Perú y Bolivia. Comedia en Uruguay y Culebrón en España y Venezuela. La telenovela es un género televisivo que nace en la década de los años 50, básicamente en algunos países de América Latina. En la telenovela normalmente se cuenta una historia de amor con argumentos melodramáticos que tienen un final feliz para los protagonistas. Si bien las telenovelas esencialmente poseen un trama de carácter sentimental, llena de intrigas, engaños y confusiones, con los años han ganado más acción y han incorporado elementos de otros géneros como el policiaco o la ciencia ficción. Hoy la telenovela moderna aborda, de hecho, no solo problemáticas sentimentales que siempre están presentes, sino también temas tan polémicos como el narcotráfico, la homosexualidad o el crimen organizado. Un dato sumamente curioso es que las telenovelas nacieron bajo el amparo y patrocinio de las empresas de jabón de tocador. En Venezuela, la primera telenovela grabada y transmitida en vivo por Radio Caracas Televisión en el año 1954 tuvo como nombre Camai, por la empresa jabonera que la auspiciaba. En Venezuela, las telenovelas desde los años 80 han causado un impacto político-social y cultural, dando inicio a un nuevo fenómeno del entretenimiento, colocando a Venezuela como el principal exportador en la materia para este tiempo, siendo estas producciones reconocidas por la temática basada en diversas situaciones de actualidad para el venezolano. Por estas calles y casandra Dos de las telenovelas más importantes de Venezuela. La primera ha sido la más vista en la historia de la televisión nacional y la más larga, con más de dos años de duración. La segunda exportada a más de 180 países, logrando un récord Guinness como la más vendida de la historia. La telenovela Cassandra es la primera en ser comprada por Japón. Además, logró apaciguar la guerra en Bosnia, ya que durante sus transmisiones se hacía una tregua tácita para poder seguir las entregas de la telenovela. Posiblemente, en la mejor época para las telenovelas, los culebrones fueron creados cuando el gobierno influía sobre las televisoras para vender historias que envolvieran tanto al público que fueran incapaces de distinguir la importancia entre los eventos de la obra ficticia y las situaciones de la vida diaria. Para finales de los 70 en RCTV, Salvador Garmendi y José Ignacio Cabruja escriben lo que se denominó la telenovela cultural. No se trataba de literatura y tampoco de una adaptación. Eran historias de gente común, telenovelas que se desprendían de los estereotipos de la novela rosa y abordaban temáticas nunca antes tratadas en televisión. La mujer, sus derechos, su rol en la sociedad y su realización personal, la rutina del matrimonio, la infidelidad, el divorcio o el costo de la vida provocando que la audiencia se viera reflejada en la pantalla. Así tenemos también telenovelas como Estefanía de 1979 que refleja la perfección como vivió el venezolano en la última dictadura de su historia contemporánea. O por estas calles de 1992 que por el contrario trae a la pantalla el reflejo de un gobierno corrupto y la consecuencia que ello trae a la sociedad. El hermano país de Colombia ha logrado crear un estilo propio con este fenómeno cultural que va desde comedias con elementos de crítica social y política hasta las narconovelas, donde se exalta el supuesto glamour del bajo mundo asociado a los carteles de droga. En el 2000, en el último esfuerzo para disuadir al voto, TV Azteca lanzó una telenovela llamada El Candidato, sobre un hombre que busca ganar las elecciones presidenciales. Aunque mostraba muchas de las trampas de los políticos, el personaje principal estaba basado en los candidatos priistas, Incluso en un debate enfrentó a un personaje similar a Vicente Fox, candidato favorito y quien resultó ganador de las elecciones presidenciales en México que se dieron dos días después del final de la telenovela. A veces con el fenómeno de la telenovela pareciera que sucede lo que pasa con el populismo, que cambia el hambre por votos. En este caso cambia ficción por realidad. Acabamos de escuchar Sanitarios de Caramelos de Cianuro del año 2002. Mi nombre es Jonathan Mustiola y esto es Aquí se habla de Derecho Penal. En la próxima hora abordaremos temas de actualidad analizados desde la lupa de un penalista y defensor de los derechos humanos. Esta nueva emisión se está grabando el 8 de febrero de 2020 en los estudios de Humano Derecho Radio Estación, ubicados en la ciudad de Caracas, Venezuela. Grabamos en formato podcast bajo la plataforma Anchor. La versión streaming de este programa se transmite a las 8 de la noche, hora de Venezuela, los miércoles y sábados, vía web a través de www.humanoderecho.com Si no pudiste escucharnos el miércoles o el sábado, o quieres escuchar de nuevo este u otro programa, los audios y los podcasts estarán colgados en mis canales de YouTube, de SoundCloud, de Spreaker y de Anchor. Colaborando en los controles, Christopher Salazar y Héctor Meneses. Vamos con música, vamos a escuchar Where Have You Been de Rihanna del año 2011. Eh, hago acá una, una corrección, acabo de indicar que hoy eh, que se está grabando el programa 8 de febrero, hoy es 7 de febrero. En, en este momento bueno, traemos para ustedes una nueva emisión, de aquí se habla de derecho penal, así que vamos con nuestro menú de hoy. Hoy vamos a hablar del fenómeno social y cultural que ha sido la telenovela, no solo en América Latina, sino también alrededor del planeta. Haremos mención a telenovelas venezolanas que en su momento causaron mucho ruido en la sociedad por la temática en su contenido, que iba más allá de la típica eh, historia rosa a la que uno normalmente estaba acostumbrado. También vamos a hacer cierta referencia a las telenovelas colombianas, especialmente al género eh, llamado narconovela o narcotelenovela. Todo. Porque, como siempre eh, procuro acá desde la óptica de las ciencias penales. Así que iniciemos, vamos con música, vamos con eh, la banda de rock mexicana Panda con el tema Procedimiento para Llegar a un Común Acuerdo del año 2007. Elizabeth. Elizabeth fue una telenovela venezolana de la década de los 80. Fue transmitida por Radio Caracas Televisión en el año 1981. Eh, esta versión fue protagonizada por Caridad Canelón y Orlando Urdaneta. Eh, ¿Cuál es más o menos la trama o cuál fue la trama de esta, de esta telenovela? En un evento estudiantil, Elizabeth, que era la, la protagonista, junto a su prima, su mejor amiga de nombre Lourdes, se retiran del evento porque las mismas empiezan a sufrir mareos. La prima de Lourdes descubre que está embarazada de un hombre humilde que eh, la madre nunca aceptaría, etcétera, ¿No? Entonces, ella decide abortar, ¿ok? Eh, los mareos de Elizabeth, en cambio, eran eh, por una causa más grave, porque estaba eh, sufriendo de leucemia, y la única esperanza para, que, eh, para salvar la vida de la protagonista era un trasplante de médula ósea de un pariente cercano. Lourdes, la prima de Elizabeth, finalmente decide no abortar. Sin embargo, eh, para la época... Eh, traer estos temas a, la, a una telenovela rosa resultaba bastante fuerte. En Venezuela, de hecho, el aborto sigue siendo un delito que es castigado con cárcel en el Código Penal. Existen, la verdad, muy pocos registros de personas que hayan sido enjuiciadas o castigadas por la comisión de estos delitos, del delito de aborto. El aborto en sí siempre, siempre ha resultado un, un tema muy controversial. ¿Por qué? Porque, bueno, por una parte está... Eh, la iglesia que lo repudia, pero en muchas legislaciones penales de corte moderno, por supuesto, que no es el caso de Venezuela, está permitido el aborto. cuando Por ejemplo, el feto ha sido producto de una violación. En Venezuela, como ven y como lo acabo de decir, tenemos una legislación que está atrasada con respecto a este tema, a lo cual pues, se le debe sumar el grave problema con el tema de, del suministro de medicamentos acá en el país. ¿Por qué? Porque bueno, eso ha hecho más difícil el acceso a las mujeres de bajos recursos a métodos anticonceptivos. Y eh, por su parte el gobierno con sus políticas eh, populistas ha eh, aplicado este, jornadas de esterilización o por el contrario a o, o, o aplaude el, el embarazo precoz con, con esta, este tipo de misiones, por ejemplo, como eh, misiones madres del barrio. El diario La Razón, en el año 2016, o sea, hace cuatro años ya, reseñó lo siguiente. El control de embarazos no deseados en el país es una misión cuesta arriba, ...que va en peligro de desaparecer desde que en el segundo semestre del 2014... ...comenzaron a escasear los métodos anticonceptivos en la farmacia... ...hasta llegar a un índice que actualmente oscila entre el 85 y el 90% de desabastecimiento... ...para los dos primeros meses de 2016. Ahorita posiblemente no, haya, no, no se registre mucha escasez eh, de métodos anticonceptivos... ...que se puedan conseguir acá en el país, sin embargo... Eh, sabemos que muchos de los medicamentos que están ingresando al Cal país ingresan sin ningún tipo de control, de control sanitario, se venden eh, sin ningún tipo de, de prescripción médica, aunque acá estamos hablando de métodos anticonceptivos, en los, eh, en los conocidos bodegones, que es como que la nueva economía acá, acá en Venezuela. Continúo con lo que reseñó el diario La Razón. En medio de esta situación se encuentran las mujeres que, una vez embarazadas deciden interrumpir su gestación, a pesar de ser ilegal el aborto, es una práctica clandestina que no ha dejado de realizarse. Porque eso es otra cosa, no es un secreto para nadie, que en Venezuela desde hace muchos años existen clínicas eh, clandestinas de, para abortar, ¿ok? Eh, volviendo otra vez al tema de la telenovela Elizabeth, porque nos de, me desvío un poco, acá otro punto relevante con respecto a, a esta telenovela, que no tiene que ver mucho con el tema, con el tema penal, es que la protagonista finalmente muere por la enfermedad. Esto también resulta un giro diferente de lo que se venía viendo con la típica, con la típica novela rosa. Luego tenemos otra, otra telenovela que para su época fue bastante, bastante controversial, Leonela eh, también de Radio Caracas Televisión original de Delia Fiallo se protagonizó con eh, los protagonistas eran Mayra Alejandra y Carlos Olivier esta telenovela se dividió en dos partes una eh, que fueron 55 capítulos que fue la primera parte llamada Leonela en el año 1983 y al año siguiente en el 84 se llevó la segunda parte que se, llamó, eh, se llamaba o se llamó Miedo al Amor los más jóvenes seguramente eh, no tienen idea de lo que yo les estoy hablando acá, pero créanme que esto se pone interesante. Leonela, la trama de la novela. Leonela termina de estudiar en el extranjero, regresa al país para casarse con su novio. El día de la fiesta del compromiso, Otto, que es el novio, eh, golpea a una persona que estaba en la fiesta, un muchacho humilde de nombre Pedro Luis Guerra. Eh, y Pedro Luis Guerra, que estaba borracho en ese momento, dice... Jura que se va a vengar de Otto. Esa noche, Leonela sale a pasear por la playa, se encuentra con Pedro, con Pedro Luis, que aún borracho decide vengarse de Otto, pero eh, la venganza fue violando a Leonela. Al final, de la, al final de estos primeros 55 capítulos, o sea, la primera parte de la telenovela, después de muchísimas cosas que no le voy a contar acá eh, en el programa, después de que ellos solucionan los problemas, Leonela y Pedro Luis, su violador, se casan y viven felices. Después viene la segunda parte de la telenovela, que se, llama como, se llamó, como les dije, Miedo al Amor. Acá, en esta segunda parte, eh, básicamente el, la trama principal, o, o sí, eso, la trama principal, el auge de la, de la, de la telenovela, es que Leonela y Pedro Luis, su esposo y violador no pueden consumar el matrimonio ya que ella pues constantemente recuerda lo del tema de la violación y lo rechaza. Esta situación se repite cada vez que ambos intentan tener relaciones sexuales, lo cual provoca que Pedro Luis empiece a hacerle infiel. Al final de esta segunda parte de Leonela de miedo al amor, ella logra superar sus miedos, se entrega a Pedro Luis en cuerpo y alma y viven felices para siempre. Para la época, incluso este, este culebrón, esta telenovela, creó incluso estigmatización. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las mujeres, eh, en esa época, lo recuerdo, eh, se, les, se les estigmatizaba cuando se les llamaba, le ponían como nombre, Leonela. Y es que yo todavía, cuando me topo con alguna persona, con una mujer de nombre Leonela, lo que recuerdo es la escena de Mayra Alejandra siendo violada en la playa por Carlos, por Carlos Olivier. Esta telenovela en su época sí que fue un tremendo boom. De hecho, ahorita sería impensable hacer un refrito de esta novela como si se ha hecho de otras telenovelas. Porque, por ejemplo, Elizabeth este, tuvo una, una versión nueva que de hecho eh, se llamó Mi Prima Ciela, que fue la última Telenovela que transmitió RCTV, pero esta Leonela, o sea, impensable que pueda ser este, eh, reeditada en, una nueva, en una, nueva, una nueva historia. ¿Por qué? Porque acá no solo hay un tema grave de degradación, de discriminación, de humillación a la mujer, de misoginia, de machismo y hasta un poco de síndrome de Estocolmo. Vamos con música, vamos a escucharme Me Comprendes Méndez de Control Machete del año 1997. Estefanía. Bueno, de Estefanía yo hablé un poco en el programa, en el programa anterior, con ocasión al a 23 de enero, a la fecha del 23 de enero, y lo que eso significó para los, para los venezolanos, lo que eso significa para los venezolanos. Esta eh, telenovela eh, se transmitió en el año 1979 y reseña de manera bastante, bastante real las vicisitudes que eh, tenían que pasar los venezolanos durante los últimos meses de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. La trama pues está centrada en Estefanía, que es la, la, la protagonista, que junto a su padre eh, forman lo que en ese momento era la, la oposición al el régimen, el régimen dictatorial y quienes estaban conspirando contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Su padre... Eh, por estos motivos, por razones políticas, fue hecho preso por la Seguridad Nacional, que era el órgano de inteligencia de la época, y allí fue, este, fue torturado. Eh, entonces hay un tema porque Estefanía intentó rescatar al papá, pero no pudo, no pudo hacerlo, pero logró escaparse de la Seguridad Nacional. Y bueno, ahí más o menos esa es la, la, la trama la trama de la, de la de la telenovela. Yo les debo confesar que yo quedé. Desde el programa anterior quedé pegado viendo eh, Estefanía otra vez. Eh, Por esta. Los, todos los capítulos están en el, en el canal de YouTube de, de Radio Caracas Televisión. En, bueno, de hecho, acá eh, están todos los personajes principales que. Eh, eh, Estaban en la vida real o estuvieron en la vida real durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. O sea, hay un dictador militar de nombre Suárez Figueres que, por supuesto, que encarna a Marcos Pérez Jiménez. De hecho, el personaje es igual. Físicamente se parece muchísimo a al fallecido Marcos Pérez Jiménez. Claro, con otro nombre, como les acabo de señalar, también estaba eh, Pedro Estrada que estaba personificado en la, en la telenovela por eh, Gustavo, el actor Gustavo Rodríguez. Pedro Estrada era eh, el director de la Seguridad Nacional quien dirigió gran parte de las torturas, de los asesinatos que se dieron durante este periodo contra los detractores de la, de la dictadura que básicamente eran los eh, fundadores del Partido Comunista de Venezuela, eh, y del Partido Acción Democrática y del, eh, del Partido URD. Básicamente, eso era el grupo que conformaba la oposición contra la dictadura de, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Dicen, eh, estu eh, cuando estuve investigando para el programa, estuve leyendo que incluso Gustavo Rodríguez llegó a conversar con Pedro Estrada este, para encarnar el papel de... El papel de... en, en la telenovela se llama Pedro Escobar, eh, en, la telenovela, en la telenovela Estefanía. Acá eh, se trata pues sumamente bien todo lo que, como les digo, constituyó el tema de la clandestinidad en esa época, quienes eh, finalmente a través de lo que se conoció como la Junta Patriótica, que era conformada por... Todos estos partidos políticos que habían sido eh, clausurados, sus miembros habían sido perseguidos, asesinados eh, y estaban muchos en el exilio, otros estaban presos. Y con la ayuda de la Fuerza Armada pues logran derrocar finalmente al dictador Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. Luego tenemos la telenovela Por estas calles que se transmitió en Radio Caracas Televisión entre los años de 1992 a 1994. Esta telenovela no solamente muestra la cara de la corrupción en muchos niveles, eh, sino que eh, también desde el primer capítulo se muestran temas que jamás habíamos visto en una telenovela rosa. Yo los invito a que vean por lo menos el primer capítulo. En el primer capítulo arranca con eh, la protagonista, que es una maestra en un barrio, donde... Uno de sus alumnos, uno de 13 años, la amenaza con un arma. El muchacho, este muchacho de 13 años, es, es utilizado por los malandros del barrio para cometer delitos. O sea, ya ahí, ahí se van configurando varios delitos. El del, el del porte ilícito de armas de fuego, el del uso adolescente para delinquir. La maestra le quita la pistola al chamo, luego ella, a raíz de eso, porque ella quiere denunciar en la fiscalía, tal y qué sé yo se mete en serios problemas y empiezan a perseguirla. Por otra parte, hay como otra, otra historia paralela a la, a la telenovela donde está la hija de, de, una, de un juez, una, una niña de bien, pues que constantemente se escapa del liceo y al parecer está eh, eh, metida en temas de, de consumo de drogas. También, por supuesto... Cabe destacar aquí, eh, en la trama de esta telenovela, eh, lo, la reseña sobre eh, eh, abuso policial. El abuso policial a través de este famoso personaje del hombre de, del hombre de la etiqueta. Eh, también a la historia se integran temas relacionados con la prostitución, con el famoso personaje de eh, Lucha Briseño, que se vuelve la amante de un empresario famoso, que se mete en la política. Y hay en la trama algo eh, que fue como una premonición de, de, de nuestro futuro, ya que este empresario, que les estoy diciendo que se mete en la política, de nombre Chepo Orellana, eh, para su campaña como gobernador, regala unas cajas de comida, que eran copia exacta de las cajas de CLAP. Eh, que ojo, lo del tema de las, cajas, de las cajas de clave no está mal, ya que muchos países, muchos gobiernos aplican estas medidas. Acá en Venezuela, de hecho, hubo, eh, con los llamados gobiernos de la Cuarta, de la Cuarta República, eh, este tipo de, de políticas para garantizar el derecho a la alimentación del ciudadano. De hecho, yo recuerdo cuando yo estaba chamo estaba en el colegio, creo que eso fue la, el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez, que está lo del tema del vaso de leche escolar, que se daba bastante bien. Eh, de hecho, actualmente Brasil, México tienen este tipo de políticas. El problema con estas políticas está cuando el gobierno de un país utiliza las mismas para controlar y para manipular al ciudadano, haciéndolo dependiente de estas políticas de, de regalarle las cosas a través de, de, de este tema de las cajas de club o de las misiones, etcétera, etcétera. Eh, también integran acá eh, en la telenovela de Por Estas Calles el tema, eh, se integra también el tema del narcotráfico con un personaje que evocaba a un traficante de drogas eh, colombiano llamado Marco Zarría Vélez eh, lo cual me lleva a referirme al siguiente tema las eh, conocidas narconovelas o narcotelenovelas de lo cual voy a hablar después de esta pausa musical. Vamos a escuchar a Tony Espósito con el tema Calimba de Luna del año 1984. Sus protagonistas viven rodeados de lujo y peligro. Sus crímenes llenan las páginas de los periódicos, pero ahora protagonizan también éxito en la televisión, cuyo riesgo es hacer apología del delito, en este caso el narcotráfico, la violencia, a través de las conocidas narconovelas. Siempre ha habido una fascinación en el público por enterarse de las historias de los criminales. Eh, recordemos, por ejemplo, eh, películas como El Padrino. Es por ello que las narconovelas surgieron entre el espacio romántico de la telenovela y el espacio de lo que eran las series policíacas, O sea, hay una, como una mezcla allí entre, entre, entre estos dos fenómenos. Son, estas historias son ambientadas mayormente en los grandes carteles de droga mexicanos y colombianos. Acción, droga y mujeres y sexo. Esto es lo que hace que las narconovelas estén de moda. Y es que, sin duda, las series... Eh, y telenovelas que son inspiradas en personajes del narcotráfico se han podido se han apoderado perdón de la, de la pantalla y a pesar de que sus temas son muy polémicos hoy son preferidas por mucho por un alta, una alta audiencia bastante público pues y, y la mayor audiencia pues eh, 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 se logra una gran audiencia es lo que quiero decir y es que a pesar de que el protagonista, el narcotraficante, sabemos que está haciendo algo mal, está haciendo algo ilegal, y él en la trama se sale con la suya, escapa de la justicia eh, en, gran, eh, en, en la mayoría de las veces, y aparte de eso, pues tiene una vida próspera, lo cual sí podría, podría decirse que es un poco de apología al delito, definitivamente. El Señor de los Cielos, esta fue esta es una telenovela estadounidense. Yo, la verdad, no, 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 veo, no veo este tipo de, de telenovela, entonces no les puedo decir si ya terminó si viene una segunda parte, no lo sé. Eh, pero es una telenovela estadounidense producida por Telemundo que se basa en la historia del narcotraficante mexicano Amado Carrillo, líder del cartel de Juárez. Eh, a Amado Carrillo se le conocía como el Señor de los Cielos por la extensa flota de aeronaves que tenía, que utilizaba por supuesto para transportar, eh, transportar drogas. Carrillo falleció en 1997 en un hospital de la Ciudad de México, tras someterse a una cirugía plástica para cambiar su apariencia. Él en sus últimos días estaba buscado por autoridades de México, de Estados Unidos, de Colombia y de Argentina. La Reina del Sur, otra narconovela allí, eh, la mexicana Kate del Castillo, su protagonista, dio vida a la primera mujer que se apoderó del narcotráfico en un mundo que, en principio, parece solamente eh, dominado por los hombres. El Cartel es la serie que llevó a la pantalla el libro del ex narcotraficante Andrés López, El Cartel de los Sapos, una historia que definitivamente puso a temblar a todos porque... Eh, se registraban allí, en la trama, pues denuncias del negocio de narcotráfico en Colombia y la distribución de los carteles de droga en el país. Eh, pero con cambios en los nombres, precisamente para eh, la seguridad, pues por seguridad, de los personajes. Eh, los, las narconovelas han llegado a revolucionar las percepciones de la sociedad. Contar la vida de estos personajes que viven en espacios de dinero y de lujo Sí puede suponer hacer apología del delito. Aunque depende mucho también del espectador. Depende también de los ojos con que lo vea. Sin embargo, se crea una suerte ¿sí? de fascinación por quien lo ve. Las narconovelas nos muestran lo bonito de la vida, de los narcotraficantes, el dinero, las mujeres, las fiestas. Y de ahí es que muchos jóvenes piensen que ese es el mejor hombre con el que quieren, como el que quieren ser. Pero lo cierto es que... En definitiva, pues el narcotraficante vive asalto de muerte. Gana dinero, pero ¿a qué costo? Pues tiene que estar aislado, oculto y muchas de las veces termina o muerto o en la cárcel. Vamos con música antes de la despedida. Vamos a escuchar Lady Blue de Enrique Bumburi del año 2002. Esto fue, aquí se habla de derecho penal, gracias a Humano Derecho a Radio Estación por permitirme usar sus espacios. El estreno en formato streaming de este episodio, el número 22, será a las 8 de la noche, hora de Venezuela, el miércoles 12 de febrero de 2020 y la repetición el sábado 15 a la misma hora. No olviden que este espacio y la demás programación de Humano Derecho Radio podrán oírla en formato streaming por www.humanoderecho.com. Y en formato podcast por sus canales de YouTube y de SoundCloud. Los podcasts de este y los demás programas de Aquí se habla de Derecho Penal están colgados en mis canales de Anchor, YouTube, SoundCloud, Spreaker y también serán difundidos a través de Twitter, Facebook, LinkedIn y WhatsApp. Mis redes sociales, arroba yemustiola en Twitter, en Instagram y las del programa, arroba aquí se habla Derecho Penal en Instagram y arroba aquí se habla de P en Twitter. Hasta la próxima.